0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos todos. Vamos a comenzar hoy un nuevo cursillo universitario... ...dentro de los ciclos que normalmente organiza la Fundación Juan Mar... ...y que muchos de ustedes quizá hayan seguido en otras ocasiones... ...dedicado en esta ocasión a dar un pequeño repaso... ...a la Constitución de la República Federal Alemana. El cursillo se va a descomponer en tres lecciones... ...que van a tener lugar hoy martes, día 8 el próximo jueves, día 10, y el próximo viernes, día 11, en esta misma sala, a esta misma hora, a las siete y media de la tarde. El conferenciante va a ser el doctor Konrad Gese, uno de los maestros más reputados del derecho constitucional alemán de nuestros días. Y yo quiero, en nombre de la Fundación Juan Marc, dar la bienvenida a esta tribuna al doctor Gese, así como al profesor Antonio López Pina catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid, que va a presentarnos, ante todos nosotros, los perfiles biográficos y científicos más sobresalientes del doctor Gese, cuya obra conoce muy bien como amigo, como discípulo y como traductor. Dejo, pues, en el uso de la palabra a don Antonio López Pina, e inmediatamente después de su intervención, el doctor Gese dictará la primera de las tres lecciones en que se descompone este cursillo. Muchas gracias a todos por su asistencia. Y, Antonio, cuando tú quieras. Eh,
1: Conrado Gese, o don Conrado, entre nosotros, es un jurista con una obra tan importante como para serle reconocido un peso y una presencia propias en el panorama científico internacional y español. De todas formas, tal vez ayude a la impresión de ustedes, si ven la visita de estos días como una página brillante en la crónica de ilustres viajeros alemanes que desde Alejandro von Humboldt, ya en 1799, han sentido una atracción y una, digámoslo así también, generosa pasión por esta parte del sur que es España. Significativamente, Carlos Schmidt desde 1922 Germán Heller 1933 una y otra vez desde 1978 Juan Pedro Schneider Cristóbal Müller en 1984 Francisco Klein uno de los padres de la ejemplar Constitución Territorial de la Hacienda Alemana en 1984 y 1985 la Fundación Juan Marc ha tenido la amabilidad de acoger a Cristóbal Müller en 1984 y hoy a Conrado Gese, haciendo propia la rancia tradición de intensa comunicación entre juristas de nuestros dos países. Yo no soy el estudioso más indicado, a pesar de las amables indicaciones de don José Luis Juste, para trazar a ustedes una semblanza intelectual de don Conrado. Pero con gusto sí si les expigo algunos datos de su rica biografía. Nace en 1919 en Königsberg, la ciudad de Manuel Kant. Presenta en 1950 su tesis doctoral en Gotinga sobre el principio de la igualdad ante la ley en el derecho público alemán. En 1959 publica su monografía sobre la fuerza normativa de la Constitución ...realmente su lección inaugural... ...como catedrático de la Universidad de Friburgo... ...en 1962... ...da a la luz el volumen... ...el Estado Federal Unitario... ...en 1967... ...publica la primera edición... ...de un manual que ya es clásico... ...Fundamentos del Derecho Constitucional... ...de la República Federal Alemana... ...que está agotando... ...su décimo edición... En el mismo año, en 1967, es ya desde entonces editor de la prestigiosa revista Archiv des Öffentlichen Rechts. En 1975 fue designado magistrado del Tribunal Constitucional Federal. En 1983 colabora en la edición del Manual de Derecho Constitucional. El compendio tal vez más completo utilizado en estos momentos en la universidad y por los operadores jurídicos alemanes, recientemente acaba de agotar su mandato como magistrado del Tribunal Constitucional, habiéndose simultáneamente jubilado como catedrático de Friburgo. En español es particularmente conocido entre los constitucionalistas por sus escritos de derecho constitucional en edición de Pedro Cruz Villalón, para el Centro de Estudios Constitucionales, en 1983, y este mismo año será eh, publicado por Editorial Tecnos, en español asimismo, es el referido manual de derecho constitucional con excelentes contribuciones de don Conrado sobre la ley fundamental en la evolución de la República Federal y cuadro y significación de los derechos fundamentales. De su labor universitaria, Permítame tan solo un par de referencias. Ha dirigido medio centenar de tesis doctorales y una veintena de investigaciones de habilitación. Entre sus muchos discípulos se, se cuentan los prestigiosos constitucionalistas Federico Müller, Pedro Heberle, Alberto Krüger, Romano Herzog, Juan Pedro Schneider, Alejandro Hollerbach y Rodolfo Steinberg. En esta floración de discípulos, eh, Conrado Gese se aproxima eh, a su maestro, Rodolfo Schmidt, y se muestra superior a las grandes personalidades que fueron Eriko Kaufmann, Germán Heller y Carlos Schmidt. No habría que añadir más con esta biografía respecto de las razones por las cuales don Conrado está entre nosotros. De todas formas, tal vez no es indiferente que yo diga que la Fundación Juan Marc es, se ha mostrado en toda su trayectoria sensible en estos cursos universitarios a cuanto supone el conocimiento a la altura del tiempo histórico y que ha querido honrar las cuatro décadas de la ley fundamental de Bonn, invitando a una eminente personalidad que condensa como pocas la tradición y el magisterio universitarios, la jurisprudencia, la historia cultural de Alemania de este siglo y el compromiso con el Estado democrático de derecho. Por otra parte, los juristas españoles comprometidos desde hace diez años en la empresa de refundar el Estado y de colocar a la sociedad española bajo el derecho no podemos por menos de agradecer no solo su magisterio sino el apoyo espiritual que su presencia hoy entre nosotros nos supone
2: Ich darf zunächst sehr für diese freundliche begrüßung danken Ihnen, Herr Direktor und Ihnen, López Pina Ich habe mich über die Einladung nach Madrid sehr gefreut und ich bin ihr gern gefolgt Und hoffe, dass ich ein wenig dazu beitragen kann, die lebendige Beziehung zwischen Deutschland und Spanien, zwischen spanischen und deutschen Juristen, die schon so gut begonnen hat in den letzten Jahren, ein wenig zu vertiefen. Wir in der Bundesrepublik Deutschland haben dieser Verbindung viel zu danken und ich darf gerade unter diesem Gesichtspunkt Ihnen beiden persönlich meinen besonderen und aufrichtigen Dank sagen. Meine Damen und Herren, im kommenden Jahr wird das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland auf 40 Jahre seiner Geltung zurückblicken können. Das ist im Leben einer Verfassung ein hohes Alter. Die wohl bedeutsamste Verfassung der Welt, die Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika, hat zwar im vergangenen Jahr sogar ihr 200-jähriges Jubiläum feiern können, aber wenn man die Geschichte der Verfassungen der europäischen Staaten seit ihren Anfängen überblickt, so zeigt sich, dass nur der kleinere Teil von ihnen eine ähnliche Dauer erreicht hat. Und was noch wesentlicher sein dürfte, die Lebenskraft des deutschen Grundgesetzes hat mit zunehmendem Alter nicht abgenommen. Sie ist vielmehr in einem nicht erwarteten und bisher unbekannten Maße gewachsen. Wegen dieses Jahrestages bin ich gebeten worden, Ihnen in dem heutigen und den beiden folgenden Vorträgen einen Überblick über das deutsche Grundgesetz zu vermitteln. Ich hoffe, dass dieser Ihr Interesse findet. Nicht nur, weil er über die Entwicklung und die Verhältnisse in einem anderen Land informiert, sondern auch, weil er manche Übereinstimmung mit der Verfassungsentwicklung ihres eigenen Landes, mit deren Problemstellungen und verfassungsrechtlichen Lösungen erkennen lassen wird. In einem ersten Teil meiner Ausführungen werde ich in aller Kürze die deutsche Verfassungsentwicklung bis zum Grundgesetz und unter der Geltung des Grundgesetzes darstellen. Den Inhalt des Grundgesetzes behandle ich in einem zweiten Teil, in dem ich die wesentlichen Züge der demokratischen, der rechtsstaatlichen und der föderativen Ordnung der Bundesrepublik nachzeichnen und dabei die Grundrechte und die Verfassungsgerichtsbarkeit besonders berücksichtigen werde. Den Abschluss wird eine Würdigung bilden. Ich beginne also mit der Darstellung der deutschen Verfassungsentwicklung. Diese weist Besonderheiten auf, ohne welche die heutige geistige politische, und auch verfassungsrechtliche Lage in der Bundesrepublik Deutschland sich nicht vollständig verstehen lässt. Diese Besonderheiten bestehen in folgendem. In Deutschland, allerdings nur in einigen kleineren und mittleren Einzelstaaten, sind die ersten Verfassungen schon zu Beginn des vorigen Jahrhunderts entstanden. Aber der in dieser Zeit einsetzende Übergang von der ständisch feudalen Gesellschaft zur bürgerlichen Gesellschaft hat sich hier nicht wie in Frankreich im Wege der Revolution und Verfassungsgebung, sondern im Wege staatlich verordneter Reformen vollzogen. Der gesamtdeutsche Nationalstaat war im Zeitpunkt dieses Übergangs zur bürgerlichen Gesellschaft ebenfalls anders als in Frankreich nicht bereits vorhanden. Er ist erst im Jahre 1871 mit der Reichsgründung durch Bismarck, ins Leben getreten. Die Grundlage dieses gesamtdeutschen Nationalstaates war nach der gescheiterten bürgerlichen Revolution von 1848 nicht die Volkssouveränität, sondern die Souveränität der verbündeten deutschen Fürsten. Erst nach dem Zusammenbruch dieses politischen Systems und der Niederlage Deutschlands im Ersten Weltkrieg entstand mit der Weimarer Reichsverfassung von 1919 die erste deutsche Demokratie. Diese erste Demokratie war von Anfang an brüchig und fiel schon nach weniger als 14 Jahren dem Regime der Nationalsozialisten zum Opfer. Ein demokratisches Staatswesen von Dauer auf dem Gebiet der heutigen Bundesrepublik ist erst nach der Katastrophe von 1945 errichtet worden. Das sind die Gründe, aus denen Deutschland ein verspäteter Nationalstaat und seine Demokratie eine verspätete Demokratie ist. Es ist charakteristisch für diese neue Ordnung, dass das, was in älteren Demokratien bereits fester Bestand ihrer politischen Kultur geworden ist und deshalb rechtlicher Regelung nicht bedarf, im deutschen Verfassungsrecht mit besonderer Sorgfalt geschützt und gesichert wird. Bevor ich das näher erläutere, berichte ich, wie diese neue Ordnung entstanden ist. Ausgangspunkt ist die bedingungslose Kapitulation des Deutschen Reiches im Jahre 1945. Diese Kapitulation hatte zur vollständigen Auslöschung organisierter und handlungsfähiger deutscher Staatlichkeit geführt. Die Siegermächte übernahmen die oberste Regierungsgewalt in Deutschland. Sie teilten das Deutsche Reich in vier Besatzungszonen, und die Hauptstadt Berlin in vier Sektoren, die jeweils von einer der vier Mächte besetzt wurden. Aufgrund des zwischen den Vereinigten Staaten der Sowjetunion und Großbritannien geschlossenen Potsdamer Abkommens vom 2. August 1945 gingen die deutschen Gebiete östlich der Oder-Neiße-Linie verloren. Ihre Bewohner wurden vertrieben. Auf dieser Grundlage und unter den Bedingungen einer zunächst vollständigen Herrschaft der Besatzungsmächte hat sich der Neubau deutscher Staatlichkeit von unten nach oben vollzogen. Er begann mit deutschen Verwaltungen auf der Gemeindestufe, setzte sich dann fort mit der Errichtung neuer Länder und der Schaffung von Länderverfassungen und führte nach der Einrichtung deutscher Zonen und gemeinsamer Zonenverwaltung bis hin zur Entstehung der Bundesrepublik und der Deutschen Demokratischen Republik. Am frühesten setzte die neue Verfassungsentwicklung in der amerikanischen Besatzungszone ein. Hier entstanden schon im Jahre 1946 drei neue Länder, und zwar Bayern, Württemberg, Baden und Hessen, die im gleichen Jahr auch Verfassungen erhielten. Ein halbes Jahr später folgte die Hansestadt Bremen. In der britischen Zone schuf die Besatzungsmacht ebenfalls im Jahre 1946 die Länder Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Hamburg. Diese Länder haben erst später Verfassungen erhalten. Die französische Besatzungszone wurde in die neuen Länder Baden, Südwürttemberg, Hohenzollern und Rheinland-Pfalz gegliedert. Diese Länder gaben sich 1947 Verfassungen. Und Berlin, das eine Sonderstellung einnimmt, erhielt 1946 eine vorläufige und 1950 eine endgültige Verfassung. Die auf diese Weise, durch Anordnungen der Besatzungsmächte, entstandene staatliche Gliederung des westdeutschen Raumes ist im Wesentlichen bis heute erhalten geblieben. Veränderungen haben sich nur daraus ergeben, dass die südwestdeutschen Länder später zu dem Lande Baden-Württemberg zusammengeschlossen wurden und dass im Jahre 1957 das Saarland der Bundesrepublik Deutschland wieder eingegliedert worden ist. Die Hoffnung, dass diese Länder und die in der sowjetischen Besatzungszone zunächst gebildeten Länder Bestandteile eines einheitlichen deutschen Staatsverbandes werden würden, diese Hoffnung hat sich nicht erfüllt. Heute bestehen auf dem Gebiet Deutschlands zwei deutsche Staaten mit je eigenen Verfassungen und, was schwerer wiegt, mit verschiedenen Gesellschaftssystemen. Dies hat für die Entstehung und den Inhalt der Verfassung der Bundesrepublik das Grundgesetz eine wesentliche Rolle gespielt, die ungelöste Frage der deutschen Einheit. Die Geschichte des Grundgesetzes beginnt mit den Frankfurter Dokumenten der westlichen Besatzungsmächte, die den Ministerpräsidenten der elf westdeutschen Länder im Jahre 1948 übergeben wurden. Sie enthielten vor allem die Aufforderung, eine Nationalversammlung einzuberufen zur Ausarbeitung einer Verfassung. Die Ministerpräsidenten waren indessen der Auffassung, dass auf alles verzichtet werden müsse, was auf einen vollkommenen Staat hinausliefe, weil andernfalls die Aufhebung der deutschen Spaltung nicht möglich sein würde. Sie schlugen deshalb die Bildung eines Parlamentarischen Rates vor, der lediglich ein Gesetz für die einheitliche Verwaltung des westlichen Besatzungsgebietes ausarbeiten sollte. Dies wurde von den Besatzungsmächten zugestanden. Und am 1. September 1948 trat der Parlamentarische Rat in Bonn zusammen. Er bestand aus 65 Mitgliedern, die von den Landtagen der elf Länder gewählt worden waren. Bis zum Mai 1949 arbeitete er ein Grundgesetz aus, das namentlich in seinen föderativen Regelungen weitgehend durch die Forderungen der Besatzungsmächte bestimmt war. Als vorläufige Ordnung suchte dieses Grundgesetz die Lösung der Frage der deutschen Einheit offen zu halten. Indem es jedoch Grundrechte gewährleistete, ging es über den Charakter eines bloßen Organisationsgesetzes hinaus. Am 8. Mai 1949, dem fünften Jahrestag der bedingungslosen Kapitulation Deutschlands, Am 8. Mai nahm der Parlamentarische Rat das Grundgesetz mit 53 gegen 12 Stimmen an. Ebenso wurde es in zehn westdeutschen Landtagen angenommen. Nur der Bayerische Landtag lehnte es ab. Mit dem Ablauf des 23. Mai 1949 ist das Grundgesetz in Kraft getreten. Wie fügt sich dieses Grundgesetz in den geschichtlichen Zusammenhang der deutschen Verfassungsentwicklung ein? Wie schon die eben dargestellte Entstehung zeigt, konnte es seinen Schöpfern nicht um einen revolutionären, nicht einmal um einen grundsätzlichen und umfassenden Neubeginn gehen. Stattdessen enthält das deutsche Grundgesetz eine Rückkehr an die sicheren Ufer deutscher und gemeineuropäischer Verfassungstradition. Der Grundgesetzgeber war nicht frei, wie die Nationalversammlungen von 1848 und 1919. Wie die Landesverfassungen hat daher das Grundgesetz auch den Inhalt früherer deutscher Verfassungen aufgenommen. Es ist, wenn man so will, nach rückwärts gewendet. Gleichwohl weicht es in charakteristischer und prägender Weise von seinen Vorgängern ab. Und diese Abkehr ist weithin ebenfalls das Resultat einer Rückwendung, des Blicks auf die Geschehnisse, die Fehlschläge und Katastrophen der jüngeren Vergangenheit und der gebieterischen Konsequenz daraus, dass dies alles sich nicht wiederholen dürfe, dass alles getan werden müsse, um gleichen oder ähnlichen Entwicklungen entgegenzuwirken. In dem Bestreben, die Fehler zu vermeiden, die wirklich oder vermeintlich zum Scheitern der Ersten Deutschen Republik geführt haben. In der entschiedenen Absetzung von dem Unrechtssystem des Dritten Reiches und in den daraus gezogenen verfassungsrechtlichen Folgerungen hat das Grundgesetz jedoch mehr an Neuem geschaffen und ermöglicht, als die Kritik wahrhaben will, die ihm einen restaurativen Grundzug vorwirft. Unmittelbarster Ausdruck der Absetzung gegenüber der Vergangenheit des nationalsozialistischen Regimes ist der Eingangsartikel des Grundgesetzes, in dem das Fundament der neuen Ordnung gelegt wird. Die Unantastbarkeit der Würde des Menschen als oberstes Konstitutionsprinzip der verfassungsmäßigen Ordnung des Gemeinwesens dessen Legitimität nach einer Zeit der Unmenschlichkeit und im Zeichen gegenwärtig latenter Gefährdung der Würde des Menschen in der Achtung und im Schutz der Menschlichkeit liegt. In die gleiche Richtung weist das Bekenntnis zu den Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft. aber auch in der Normierung und Gewichtung der übrigen Verfassungsprinzipien, der Grundrechte, der Stellung und des Verhältnisses der staatlichen Organe zueinander, der Ausgestaltung der föderativen Ordnung, zeigt sich jene Reaktion auf die Vergangenheit insofern überwiegend auf die Entwicklung der Ersten Deutschen Republik. Während das primär bestimmende Element der Reichsverfassung von 1871 das föderative Element war, nimmt im Grundgesetz, ebenso wie schon zuvor in der Weimarer Reichsverfassung, das demokratische Prinzip diesen Rang ein. Die plebiszitären Elemente der Weimarer Verfassung, die Institute des Volksbegehrens und des Volksentscheids sowie die Volkswahl des Reichspräsidenten sind freilich weitgehend eliminiert. Zugleich werden erstmals die politischen Parteien in die Verfassungsordnung einbezogen. Das föderative Element erhält im Grundgesetz gegenüber der Weimarer Verfassung größeres Gewicht, deutlich namentlich in den Kompetenzen des Bundesrates, der Erweiterung der Landeszuständigkeiten auf dem Gebiet der Verwaltung und den Bestimmungen über das Finanzwesen. Und eine stärkere Betonung als in der Weimarer Verfassung und vollends in der Reichsverfassung von 1871 erfährt schließlich das Rechtsstaatsprinzip. Auch das eine Reaktion auf die Missachtung rechtsstaatlicher Grundsätze in der Zeit des nationalsozialistischen Regimes. Dies manifestiert sich namentlich in der Verstärkung der bindenden Kraft des Verfassungsrechts, besonders der Grundrechte, auch für die gesetzgebende Gewalt. Mit dieser Verstärkung hängt eine wesentliche Verschiebung in der Ordnung der staatlichen Funktionen zusammen. Sie besteht in einer den Vorgängern des Grundgesetzes unbekannten Ausweitung der Rechtsprechung, die nunmehr zur gerichtlichen Kontrolle aller Akte der öffentlichen Gewalt berufen ist. Eine Entscheidung, die je nach Standpunkt als Krönung des Rechtsstaats oder als Etablierung des Justizstaats gewürdigt worden ist. Und es hängt damit zusammen, die, diese Verstärkung, die Ausdehnung der Verfassungsgerichtsbarkeit, die ebenfalls ohne geschichtliches Vorbild ist. Fehler der Weimarer Verfassung sucht das Grundgesetz im Recht der obersten Bundesorgane zu beheben. Dies gilt namentlich für die Bildung der Bundesregierung, die Regelung des Misstrauensvotums sowie für die Kompetenzen des Bundespräsidenten, dessen Stellung mit derjenigen des Reichspräsidenten nach der Weimarer Verfassung kaum noch vergleichbar ist. Die Entwicklung eines Präsidialsystems ist damit ausgeschlossen. Ein ebenfalls aus den historischen Erfahrungen hervorgegangener Den Vorläufern des Grundgesetzes unbekannter Zug des Grundgesetzes ist schließlich der verstärkte Schutz der Verfassung, dem die Schöpfer des Grundgesetzes ihr besonderes Augenmerk zugewendet haben. Dem dient neben dem Verbot einer Aushöhlung der Grundrechte und der Einschaltung der rechtsprechenden Gewalt in das Zusammenwirken und die Kontrolle der staatlichen Gewalten, der Ausschluss von Verfassungsdurchbrechungen und die Begrenzung von Verfassungsänderungen. In den gleichen Zusammenhang gehören die in der deutschen Verfassungsentwicklung neuen Bestimmungen zur Sicherung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung, namentlich die Möglichkeit, verfassungsfeindliche Parteien zu verbieten. Tritt in Bestimmungen dieser Art die motivierende Bedeutung des Rückblicks unverkennbar hervor, so gibt es doch auch den Blick nach vorn. Mit einer Ermächtigung zur Übertragung von Hoheitsrechten auf zwischenstaatliche Einrichtungen weist das Grundgesetz in die Zukunft der es den Gedanken der innerstaatlichen Souveränität zum Opfer bringt. Es hat damit die Grundlage für die Einfügung der Bundesrepublik in die europäischen Gemeinschaften geschaffen, die, wie wir alle wissen, für die europäische wie für die innerstaatliche Entwicklung der Mitgliedstaaten beitragende Bedeutung erlangt haben. In den dargestellten Unterschieden zeichnet sich freilich das volle Ausmaß der Differenz zwischen heutigen und früheren Verfassungslagen noch nicht ab. Kaum minder wichtig als die institutionellen Regelungen und ihr Wortlaut ist das Verständnis der Verfassung und der Tragweite ihrer Normierungen, dass die Interpretation des Grundgesetzes weitgehend beeinflusst. Es kennzeichnet die Verfassungslage unter dem Grundgesetz, das aufgrund eines stärker inhaltlich geprägten Verfassungsverständnisses und einer weiten Auslegung der Grundrechte nahezu das gesamte Leben des Gemeinwesens bis hin zur bürgerlichen Rechtsordnung in seinen Grundlagen verfassungsrechtlich bestimmt und geordnet ist. Dem Grundgesetz kommt mithin für dieses Leben ungleich größere Bedeutung zu als allen seinen Vorgängern. Es hat sich von den Absichten und Erwartungen seiner Väter weitgehend gelöst und entfaltet ein Eigenleben, in dem bereits Anfänge geschichtlichen Wandels erkennbar werden. Ein solcher Wandel gegenüber der ursprünglichen Lage liegt zunächst und vor allem darin, dass das Grundgesetz sehr bald seinen Charakter als Provisorium abgestreift hat. Es hat sich als eine dauerhafte Ordnung erwiesen. Der Bundesrepublik sind unter dieser Ordnung vier Jahrzehnte politischer Stabilität beschieden gewesen. In dieser Zeit hat sich dreimal ein Wechsel der Kräfte vollzogen, welche die Regierung stellen. Das demokratische Modell alternativer Regierung hat also funktioniert. Und auch der ursprüngliche Mangel, dass das Grundgesetz nicht von einer unmittelbar vom Volk gewählten Nationalversammlung beschlossen oder einer Volksabstimmung unterworfen worden ist, auch dieser Mangel ist behoben. Denn die Zustimmung der Mehrheit des Volkes zu seiner Verfassung ist inzwischen zwar nicht formell, aber doch der Sache nach gegeben. Vor allem in seinen Grundprinzipien und Grundrechten ist das Grundgesetz von den Menschen, die unter ihm leben, grundsätzlich Angenommen worden. Es dürfte sogar mehr in das Bewusstsein breiterer Bevölkerungskreise eingedrungen sein als seine geschichtlichen Vorgänger. Und so ist das Grundgesetz zur echten Verfassung der Bundesrepublik Deutschland geworden, wenn auch unter dem Vorbehalt ihrer Ablösung durch eine gesamtdeutsche Verfassung. Von diesem Wandel abgesehen, ist das Grundgesetz bis heute in den Grundlinien seiner Konzeption erhalten geblieben. Es zeigen sich seit 1949 einzelne Verlagerungen und neue Wege, die vor allem auf förmliche Verfassungsänderungen zurückgehen. Die Zahl dieser Änderungen beträgt bisher 35. 35 Mal ist das Grundgesetz geändert worden. Von größerer Tragweite ist dabei die Schaffung der verfassungsrechtlichen Grundlagen für die Verteidigung der Bundesrepublik und die Schaffung der Regelung für den Staatsnotstand gewesen, die in der ursprünglichen Verfassung noch gefehlt hatten. Die übrigen förmlichen Verfassungsänderungen und Ergänzungen haben ganz überwiegend der bundesstaatlichen Ordnung, im Besonderen der Ordnung des Finanzwesens, gegolten, in der sich schon bald gewisse Schwierigkeiten ergeben hatten. Aber zu tiefergehenden Veränderungen des vom Parlamentarischen Rat festgelegten Grundschemas hat das alles nicht geführt. Auch die Arbeit einer vom Parlament in den Jahren 1970 und 1973 eingesetzten enquete für Fragen der Verfassungsreform ist ohne wesentliche praktische Auswirkungen geblieben. Die Kommission hat Empfehlungen zur konstitutionellen und föderativen Ordnung des Grundgesetzes ausgearbeitet, mit deren Realisierung auf absehbare Zeit jedoch nicht zu rechnen sein wird. Ich beende damit den Bericht über die Entwicklung der Verfassung in der Bundesrepublik Deutschland und wende mich einem, in einem weiteren Überblick dem Inhalt des Grundgesetzes zu. Die Grundlagen der neuen Ordnung, die das Grundgesetz geschaffen hat, bestehen neben dem republikanischen Prinzip in den Prinzipien der Demokratie, des sozialen Rechtsstaats und des Bundesstaates. Das Grundgesetz hat sich für eine parlamentarische Demokratie entschieden. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird indessen nur zu einem geringen Teil unmittelbar vom Volke ausgeübt. Überwiegend ist diese Ausübung Sache besonderer Organe, des Parlaments, der Regierung, der vollziehenden und der rechtsprechenden Gewalt. Demgemäß besteht die wichtigste Form unmittelbarer Äußerung des Volkswillens, in den Wahlen zum Parlament, dem Deutschen Bundestag. Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages werden in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt. Das in einem besonderen Gesetz festgelegte Wahlsystem ist das einer Verhältniswahl, das mit Elementen einer relativen Mehrheitswahl kombiniert ist, bei dem jedoch für die Verteilung der Sitze im Parlament das Verhältnis der für die politischen Parteien abgegebenen Stimmen den Ausschlag gibt. Von Bedeutung ist die in das Wahlgesetz aufgenommene 5-Prozent-Klausel. Parteien, die weniger als 5% der abgegebenen Stimmen erhalten haben, werden bei der Verteilung der Sitze im Parlament grundsätzlich nicht berücksichtigt. Diese Beschränkung hat wesentlich dazu beigetragen, dass im Deutschen Bundestag lange Zeit nur drei politische Parteien vertreten waren, Und zwar die christlichen Demokraten, die Sozialdemokraten und die freien Demokraten. Vereinfachend und dementsprechend nicht genau, also konservative Sozialisten und Liberale. In neuerer Zeit ist als vierte Partei diejenige der Grünen hinzugetreten. Eine Partei, die vorwiegend ökologische und fundamentaldemokratische Zielsetzungen und Gedanken vertritt. Aber darüber hinaus, über diese vier Parteien hinaus, gibt es keine Parteien von politischem Gewicht. Die Problematik einer größeren Zahl von kleinen Splitterparteien, wie sie in der Zeit der Ersten Deutschen Republik eine Rolle gespielt hat, ist daher der heutigen Verfassungsordnung nicht mehr gestellt. Neben der Wahl des Parlaments kennt das Grundgesetz praktisch keine weitere Form unmittelbarer politischer Willensbildung des Volkes. Der Bundespräsident wird, anders als früher der Reichspräsident, nicht vom Volk, sondern von einer besonderen parlamentarischen Versammlung gewählt. Volksabstimmungen über Sachfragen sieht das Grundgesetz nur im Fall einer Neugliederung des Bundesgebietes vor, mit der jedenfalls auf absehbare Zeit nicht zu rechnen ist. Im Übrigen hat das Grundgesetz auf die Einrichtungen des Volksbegehrens und des Volksentscheids, die in anderen Demokratien, auch der spanischen, und ebenso in den deutschen Länderverfassungen eine wichtige Rolle spielen, das Grundgesetz hat auf sie bewusst verzichtet. Unter dem Eindruck der deutschen Vergangenheit hat man den demagogischen Missbrauch eines Appells an das Volk gefürchtet. Damit ist freilich der Einfluss des Volkes auf die politische Willensbildung nicht abschließend umschrieben. Auch außerhalb der Parlamentswahlen ist das Volk nicht schlechthin von jedem Einfluss auf die politische Gesamtrichtung ausgeschlossen. Indem das Grundgesetz der Bildung einer öffentlichen Meinung und einer Vorformung des politischen Willens Raum gibt, gibt es dem pluralistisch differenzierten Volk größeres Gewicht, als es bei vordergründiger Betrachtung den Anschein hat. Das Grundgesetz ermöglicht durch das Grundrecht der Meinungsfreiheit die Bildung einer öffentlichen Meinung, die sich gegenüber der amtlichen Meinung in Parlament, Regierung und Verwaltung immer wieder zur Geltung zu bringen sucht und schon im Hinblick auf die kommenden Wahlen auch Geltung verschafft, sodass das Volk auch außerhalb der Wahlen Einfluss auf die Bestimmung der politischen Gesamtrichtung gewinnt. Gewiss ist öffentliche Meinung nur in seltenen Fällen spontan vorhanden, sondern in aller Regel das Ergebnis organisierten Zusammenwirkens, oft etwas Gelenktes und darum kein unfehlbarer Maßstab der Richtigkeit, aber ihre Funktion im Prozess der politischen Willensbildung ist Bestandteil der demokratischen Ordnung des Grundgesetzes und kann deshalb nicht außer Betracht gelassen werden. Das Gleiche gilt für die Vorformung des politischen Willens. Diese spielt sich in einem Bereich ab, in dem die Entscheidungen noch nicht fallen, in dem sie aber vorbereitet und durch eine öffentliche Auseinandersetzung der verschiedenen Strömungen ermöglicht werden dem Bereich der organisierten Gruppeninteressen, in dem Zielsetzungen hervorgebracht, formuliert und durch organisiertes Zusammenwirken vertreten werden. Träger dieser Vorformung sind die Verbände, wie beispielsweise die Gewerkschaften oder die Wirtschaftsverbände, vor allem aber die politischen Parteien. Diese bringen die genannten Bestrebungen auf der nächsten Stufe, auf der Stufe der institutionalisierten Willensbildung in Parlament und Regierung zur Geltung, während die Verbände auf die noch nicht verbindliche, politisch freilich oft umso wirksamere Vorformung beschränkt sind. Indem das Grundgesetz die Existenz und die Tätigkeit der Verbände und Parteien durch eine grundrechtliche Gewährleistung, nämlich durch die Gewährleistung der Vereinigungsfreiheit, durch die Gewährleistungen der Meinungsfreiheit und der Mitwirkung der Parteien bei der politischen Willensbildung des Volkes ermöglicht, fügt es der demokratischen Ordnung ein weiteres Element unmittelbarer politischer Willensbildung des Volkes ein. Jenseits dieser Formen der Beteiligung, der unmittelbaren Beteiligung des Volkes an der politischen Willensbildung ist diese, ist die Willensbildung und die politische Gesamtleitung. Nach dem Grundgesetz Sache besonderer staatlicher Organe, gibt es auch in der Demokratie des Grundgesetzes wie in jeder Demokratie die Herrschaft von Regierenden über die Regierten. In der Art und Weise, in der das Grundgesetz diese Seite demokratischer Ordnung regelt, werden weitere Grundlinien seiner demokratischen Ordnung sichtbar. Denn jene Herrschaft soll keine dem Volk aufgezwungene, sondern von der Mehrheit des Volkes anvertraute und legitimierte, dem Volke verantwortliche Herrschaft sein. Deshalb verlangt das Grundgesetz in regelmäßigen Abständen freie Wahlen. Zugleich sichert es die Position von Minderheiten, Diese werden der von der Mehrheit legitimierten Herrschaft nicht schutzlos preisgegeben, was nichts anderes bedeuten würde als die Möglichkeit einer Mehrheitsdiktatur, die sich von einer Minderheitsdiktatur lediglich durch die geringere Zahl der unterdrückten Unterschiede. Das Grundgesetz betrachtet deshalb die Minderheiten nicht als Gruppen, die im Irrtum, über das Wahre und Richtige sind und im Namen eines fingierten Gemeinwillens unterdrückt oder ausgeschaltet werden dürfen, sondern es verbindet das Prinzip der Legitimation durch die Mehrheit des Volkes mit der Gewährleistung der real gleichen Chance der Minderheiten, einmal ihrerseits zur Mehrheit zu werden. Und es schützt darüber hinaus auch diejenigen Minderheiten, die tatsächlich keine Aussicht haben, einmal zur Mehrheit zu werden oder die eine solche Mehrheit nicht anstreben. Dies alles geschieht durch die verfassungsrechtlichen Gewährleistungen des Mehrparteiensystems, der Gründungsfreiheit und der Chancengleichheit politischer Parteien, sowie durch die Grundrechte der Meinungs-, der Versammlungs-, der Vereinigungsfreiheit und der Gleichheit. Das Grundgesetz schafft damit die Möglichkeit eines Regierungssystems, in dem die Minderheit die Alternative zu der augenblicklich herrschenden Gesamtrichtung verkörpert. Die Minderheit ist legitime Opposition, potenzielle Mehrheit, wie umgekehrt die herrschende Mehrheit stets potenzielle Minderheit bleibt. Dieses Nebeneinander bewirkt ein gewisses Gleichgewicht der politischen Kräfte mit der Folge, dass die Gefahr eines Machtmissbrauchs verhindert, vermindert wird. Wesentliches Kennzeichen der demokratischen Ordnung des Grundgesetzes ist es schließlich, dass sie die Ordnung eines freien und offenen politischen Prozesses ist. Die demokratische Ordnung des Grundgesetzes beruht auf der Anerkennung der Begrenztheit menschlichen Erkennens, auf der Einsicht, dass niemand unfehlbar ist, und auf der Erfahrung, dass ideologische Totalitätsansprüche noch immer der Feind personaler Freiheit gewesen sind. Die demokratische Ordnung des Grundgesetzes schließt deshalb die Verabsolutierung jedes Wahrheitsanspruchs aus und sie ist selbst keinem bestimmten religiösen oder weltanschaulichen Leitbild verpflichtet. Das Grundgesetz kennt weder einen über den partikularen Auffassungen und Interessen stehenden Staat, noch eine sonstige Instanz, die im sicheren und endgültigen Besitz der Wahrheit berechtigt wäre, diese verbindlich vorzuschreiben, zu ihr zu zwingen oder andersdenkende unter Berufung auf sie zu unterdrücken, sei es auch um ihres eigenen, von ihnen selbst nur nicht hinreichenden, hinreichend erkannten Interesses willen. Kompetent für die Entscheidung über die Richtigkeit einer Religion oder Weltanschauung ist allein der gleichberechtigte Einzelne, auch wenn dieser irren kann. Aus diesem Grund gewährleistet und schützt der durch das Grundgesetz konstituierte Staat das religiöse und weltanschauliche Bekenntnis, aber er ist selbst religiös und weltanschaulich neutral, nicht religiös und weltanschaulich indifferent. Glaube, Bekenntnis und Kirche liegen ebenso wie das weltanschauliche Bekenntnis jenseits seiner Aufgaben, Und es ist diese Neutralität, durch die sich dieser Staat sowohl vom Staat älterer Prägung als auch vom modernen totalitären Staat unterscheidet, mag er sich auch als Demokratie bezeichnen. Diese Neutralität darf nicht mit Relativismus in eins gesetzt werden. Die demokratische Ordnung des Grundgesetzes ist nicht eine Ordnung, deren Inhalt in totaler Inhaltslosigkeit besteht, die lediglich einen komplex formaler Spielregeln für den politischen Prozess zur Verfügung stellt und dadurch einen gewissen Schutz der Minderheiten bewirkt. Sondern ihre Grundelemente konstituieren in ihrem unlösbaren Zusammenhang Eine Ordnung, in der sachliche Grundprinzipien, nämlich die Prinzipien der Freiheit und der Gleichheit, konkreten Inhalt gewinnen. Mit diesem Inhalt, nicht mit einer Religion oder Weltanschauung, identifiziert sich das demokratische Staatswesen. Dieser Inhalt bedingt und begrenzt die Offenheit demokratischer Ordnung für unterschiedliche politische Richtungen und kennzeichnet damit die Eigenart dieser Ordnung gegenüber allen geschlossenen Systemen. In der Anerkennung der Existenz und Notwendigkeit gegensätzlicher Auffassungen und Interessen bietet die demokratische Ordnung des Grundgesetzes Raum für das Leben und die Auseinandersetzung der jeweiligen geistigen, politischen und sozialen Kräfte. Sie enthält daher im Gegensatz zu jenen Systemen die Möglichkeit geschichtlicher Fortentwicklung. Diese Freiheit und Offenheit des politischen Prozesses zu gewährleisten, ist eine der wichtigsten demokratischen Funktionen der Grundrechte. Darin tritt die enge Zusammengehörigkeit von Grundrechten und Demokratie in besonderer Deutlichkeit hervor. Wenn, wie ich zu zeigen versucht habe, die politischen Parteien für die demokratische Ordnung des Grundgesetzes eine wesentliche Rolle spielen, so ist für heute dann abschließend, noch mit einigen Worten auf diese einzugehen. Es gehört zu den Fortschritten der Verfassungsentwicklung, dass das Grundgesetz erstmals in der Geschichte der deutschen Verfassungen, ebenso wie heute die spanische Verfassung, eine Gewährleistung und Grundordnung der politischen Parteien normiert. Danach wirken die Parteien bei der politischen Willensbildung des Volkes mit. Ihre Gründung ist frei, ihre innere Ordnung muss demokratischen Grundsätzen entsprechen. Zugleich sieht das Grundgesetz im Interesse des Staats- und des Verfassungsschutzes vor, dass verfassungsfeindliche Parteien verboten werden können. Dies allerdings nicht durch die Exekutive, sondern allein durch das Bundesverfassungsgericht. Das Bundesverfassungsgericht hat auf Antrag der Bundesregierung im Jahre 1952 die rechtsradikale Sozialistische Reichspartei und im Jahre 1956 die Kommunistische Partei verboten. Im Einzelnen ist die Ordnung der politischen Parteien näher in einem Parteiengesetz geregelt. Dieses sieht unter anderem vor, dass den Parteien die Kosten ihrer Wahlkämpfe nach dem Maßstab ihres Wahlerfolges aus staatlichen Haushaltsmitteln zu erstatten sind, was praktisch zur Folge hat, dass die deutschen Parteien heute in einem erheblichen Umfang staatlich finanziert werden. So viel, meine Damen und Herren, zunächst zu den Grundlagen der demokratischen Ordnung. Ich werde in, der nächsten, in dem nächsten Vortrag dann noch auf die Besonderheiten des Verhältnisses von Parlament und Regierung eingehen und dann weiter zu den Grundentscheidungen sozialer Rechtsstaat, Bundesstaat übergehen, ehe ich zu den Grundrechten und zur Verfassungsgerichtsbarkeit als besonderen Punkten komme. Ich hoffe, es hat Sie das, was ich hier berichtet habe, ein wenig interessiert. Danke jedenfalls für Ihr Interesse und darf für heute schließen.